0: أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة قال تعالى من عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل ما هنا استفهام استفهامية يعني اي شيء يفعله الله في عذابه ان شكرتم وامنتم اي انكم اذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وامنتم فان الله لن يعذبكم لن يعذبكم لانكم لا تستحقون العذاب حسب وعده فأي شيء يفعله الله بكم إذا قمتم بشكري والإيمان به وكان الله شاكرا <تصفيق> عليما كان الله شاكر شاكرا لمن لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان عليما أي عليما بمن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته ففي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان ومن فوائدها أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب لأن الله سبحانه وتعالى نفع العذاب لمن شكر وآمن وهذا يدل على ان من لم يشكر ويؤمن فانه معرض للعقاب وهذا هو الواقع قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب <تصفيق> <تصفيق> ومن فوائد الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين من اسماء الله وهما السلام الشاكر والعليم فإذا قال قائل كيف يشكر الله عباده قلنا بأن نثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم نقف على هذا نعم
1: رسلا مبشرين مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. قال بعد بعض الناس ان الحجه هنا هي الحجه في امور التكليف والعبادات الشرعيه. اما اما الحجه في امور التوحيد فهي قائمه بمقتضى آية الميثاق فمن خالف امور التوحيد فهو كافر مخلد في النار حتى ولو لم تصله دعوة الرسل. فما
0: هذا غير صحيح. نقول ما واية الميثاق لا يعني ان الانسان يعاقب في امر لا يدع عنه ولا يعلمه هو ما فطره الله في النفوس فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه
1: قال يا شيخ ان في الايه قال الله تعالى ان تقولوا في سوره الاعراف ان تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا, ولا نذير لا لا انا أنا نسيت اول
0: سالوا ان تقول ان كنا عن هذا غافلين او ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم هذا كقوله ان وجنا اباءنا على امه وإنا على اثارهم مقتدون والاثنى وإنا على اثارهم مقتدون ولا بد من ان يكون هناك علم والا كيف يعبد الانسان ربه وهو لا يدري؟ نعم
1: خالد <تصفيق> ايش؟
0: على <تصفيق> على العباد على العباد
1: قلت للمؤمنين.
0: لا على العباد يعلم نعم هداية الله. ما الكفار
1: وكذلك الكفار وكذلك في
0: معامله الكفار في التجاره ليس الولايه. الولايه المناصره. والاعتماد عليهم وكونهم وكونه يخشى من من, من معرتهم وأما الت فلا بأس لكن لا شك أن الإنسان إذا دار الأمر بين أن أن مع كافر أو مع مؤمن لا شك أن التجارة مع المؤمن أولى نعم الشيخ مارك الموافق في بعض البلاد التي يتواجد فيها الكفار ويعملون هناك تجد مع مع الوقت يصبح المسلم يعني لا يبغضهم يعني وقد يعني مع العاده يذهب ما في قلبه من من بغض الكفار وقد يصادقهم وقد هل هذا داخل في انه يواديهم؟ اي نعم لا شك ان هذا عنده خلل في الدين لان لان هذا نوع من الولاء الواجب ان اعاملهم لمصلحة انا لا لمصلحة هم وان اعاملهم بالمعامله دون ان يصل أثرها إلى القلب ولا من المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إلى أحد سيحبه لو أن طبيبا مثلا من الكفار عجز الأطباء المسلمون عن معالجة هذا المريض وهذا الطبيب الكافر عالجه فبرئ بإذن الله لا شك أنه سيقع في قلبه محبة لهذا الرجل لكن ليس محبة تصل إلى محبة الدين إنما هي محبة محبة طبيعية أن الإنسان يحب من أحسن إليه نعم زكي. الله فيك، هل يستفاد من قوله
1: تعالى: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار" أن المنافقين أشد كفراً من بعض الكفار الأصليين؟ أي نعم،
0: لا شك، والمنافق أشد. لأن المنافق جمع بين الأمرين، بين الكفر والخداع. ولهذا قال الله تعالى: "هم العدو فاحذرهم". فحصر العداوة فيهم لما يحصل فيهم من المفاسد العظيمة. نعم. حرج في
1: التسليم على طرف كفار. حرجاً؟ يعني مثلاً لما نظر مثلاً نظر على ناس من النصاب يعني من البلاد
0: يعني عمال وكذا فيشير عليهم كفار. يعني لا لا يشير عليهم خلينا لا يشير عليهم لكن هل إنه هل هو يتاقن إن هؤلاء كفار؟ نعم لا يصدق. يخرجون فينتظرون <تصفيق> حتى طيب اذا لا يسلموا عليهم. <تصفيق> الشيخ
1: قتلوا من باب الدعوه لانهم يلتزمون
0: وكذا. شوف من باب الدعوه شيء اخر، لكن هذا الذي مر في الطريق هل هو سيقف يدعوهم؟
1: لا يعني
0: من باب التاليف يعني؟ نعم قلت من باب التاليف. اما الرسول قال لا تبجأوا اليهود والنصارى بالسلام. هم يعدونها تحيه لعلهم يرون ان الاشاره اعظم من السلام لكن كما يعني يوجد في بعض الناس يكون في دائره رئيسها غير مسلم فهنا اذا دخل لا بد ان يسلم لانه يعني مضطر لهذا ربما لو لم يسلم لامتلا قلبه, قلبه قلبه هذا كافر عليه غيظا وعقل مسيرته فمثل هذا يقول مثلا صباح الخير صباح الخير لمن؟ للمسلمين يعني لا لنفسه وللمسلمين نعم لأنه يعني ما قص صباح الخير لك وهو ربما يفهم أنه له وهذا من باب التولية الجائزة عفوا شيخ لو أنظر كيف أفعل معه؟
1: مع من؟ يعني مع أقارب ينتظرون كل يوم
0: يبتسمون بوجه أو بدعة إذا ابتسم لكن لا تبدأه <تصفيق>
1: صلى الله الناس ليس هذا نعم نعم
0: لان رسول صلى الله عليه وسلم داعي يدعو الناس الى دين الله فاذا كان داعي الناس الذين و ويحثهم على الدخول فيه ثم صار يقتل اصحابه نفر الناس لا لا ابدا مو صحيح اولا ان الامه الاسلاميه كما ترى الان متوزعه كل واحد امير على بلد والثاني ان الناس ما يشعرون بان ولايه هؤلاء أولاد الامراء أولاد كولايه الرسول اللهم
1: اعوذ
0: بالله اعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم أُولَئِكَ
0: سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ
1: أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
0: رَحِيمًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لا يخفى أن هذه الجملة جملة خبرية منفية لا يحب الله الجهر بالسوء والجهر بالسوء معناه أن يقول فلان ظلم فلان أخذ حقي فلان جحده وما أشبه ذلك فالله لا يحب هذا إلا من ظلم من ظلم بأخذ حقه أو العدوان عليه فلا فإن محبة الله لا تنتفي في حقه مثال المظلوم لو أن إنسانا آذاه جاره آداه جار فصار يتكلم عند الحاكم أو عند الأمير أو عند من يستطيع أن يزيل مظلمته ويجهر بهذا السوء وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس لا المراد أن يبينه لغيره فإن هذا مظلوم فله أن يقول ذلك ومن هذا قصة الجار الذي كان يؤذي جاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه عن بيته فيمر الناس به فيقول ما هذا؟ فيقول آذاني جاري فصار في هذا فضيحة للجار بالقول أو الفعل بالفعل ومن الجهل ومن الجهل بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك ويقول أنت بخيل أنت جبان أنت سفيه وما أشبه ذلك فلك أن ترد عليه بمثل ما وصفك به من الع... العيب فتقول أن السفيه أنت الجبان أنت البخيل أنت كما قال بدون زيادة لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولقوله تعالى ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبقون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المستبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم كل هذه النصوص تدل على انه يجوز الجهر بالقول ممن كان ايش مظلوما ومن ذلك ما يفضيه الانسان الى صديقه ورفيقه في شكايه الحال كما لو كان انسان ظلمه شخص وجاء الى صديق يتحدث ويقول فلان فعل بكذا فعل بكذا فعل بكذا. ومن ذلك ايضا الزوجه تشكو ما يحصل من زوجها الى اخواتها الى امها وما اشبه ذلك. لان كل هؤلاء ايش؟ مظلومون وقد استثنى الله تعالى من ظلم. ومن ذلك اذا قال لعنك الله فقل لعنك الله انت. لأن هذا اعتداء بمثل ما علينا عليه و و وعلى هذا نقول إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه وهذا من نعمة الله عز وجل ورافع الحرج عن الأمة لأنه لو كان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول حتى من المظلوم صار في هذا حرج لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في صدره من الظلامة فيخف عليه الأمر وكان الله سميعا عليما سميعا لأقوالكم عليما بما في قلوبكم يعني فاحذروه احذروا أن تقولوا ما لا ما لا يرضاه احذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضاه في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله أي أن الله يحب ووجه الدلاله اننا استدللنا على الاثبات من النفي كيف نستدل على اثبات بالنفي لان هذا النفي خص بحال معين فيكون دليلا على ان ما سوى ذلك تثبت به المحبه والمحبه محبه الله عز وجل للعبد هي غايه ما يتمناه الانسان واكمل مراتب الانسان ولهذا قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يكن الجواب على ما يتوقع من ان من ان يقال فاتبعوني تصدقوا في دعواكم لقد اتبعوني يحببكم الله وهذا هو الغايه ومحبه الله عز وجل تنال بهذا الشرط وهو شرط يسير لما يسره الله عليه، نسال الله ان يسره لنا ولكم. وهو ايش؟ اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ظاهرا وباطنا في العقيده والقول والفعل. اذا حققت ذلك فان محبه الله سوف تنالها. انكر قوم محبه الله كالاشاعره. نسال الله ان يعفو عن الاموات منهم وان يهدي الاحياء. أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب لكن إنكارهم إياها ليس إنكار جهود إذ لو كان إنكار جهود لكفروا لأنه تكذيب لما أثبته الله لنفسه لكنه إنكار تأويل قصدوا به تنزيه الله لكن ضل قالوا إن المحبة لا, لا تقع إلا بين متجانسين. والله عز وجل مباين للخلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا ما ما معنى المحبه التي جاءت في الكتاب والسنه؟ قالوا ان المحبه هي الاحسان ففسروها بامر بائن منفصل عن الله او هي اراده الاحسان لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل فيقال لهم هل الإحسان إلا ثمرة المحبة وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة لأن الله لا يحسن إلى من إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستدراج ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج والذين كفروا سنتدجهم من حيث لا يعلمون إذا عقيدتنا أن الله عز وجل يحب وأنه يحب جل وعلا, وعلا وأن محبته أعلى المراتب وأفضل وأفضل من المنازل ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الإسلام وأن الإسلام يدعو إلى التغاضي وعدم الجهر بالسوء وأن لا تفضح أحد بسوء ولهذا جاءت الغيبة من كبائر ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاف بما يكره ومن فوائد هذه الآية عدالة الإسلام وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته لا يزيد فإن زاد فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام على البادئ منهما ما لم يعتدل المظلوم ومن فائد هذه الآية الكريمه ان الدين الاسلامي لا يكبت النفوس بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل السرور ولهذا نهي الانسان ان يتعرض لما فيه الغم والهم والوساوس والاوهام حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الذي يشك هل خرج منه ريح او لا قال لا ينصرف ايش حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً والمعنى حتى يتيقن يقيناً مثل الشمس أما مجرد تخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا يجب أن يطرح لماذا؟ لأن يقع الإنسان في تذبذب وتردد الدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائماً في صوح دائما مبسوطا وجه ذلك ان من هذه الايه انه رخص للمظلوم ايش ان يجهر بالسوء بقدر مظلمته لان ذلك تنفيصا عن نفسه بلا شك ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين الله عز وجل وهما السميع والعليم اما السميع فقال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين سمع بمعنى إدراك المسموع وسمع بمعنى الاستجابة والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضا تارة يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع وتارة يراد به التأييد والنصر وتارةً يراد به التهديد على حسب ما تقتضيه الحال والسياق فمن الأول قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وهذه المرأة كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض والرب عز وجل في السماء فوق عرشه وتقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد كنت في الحجره وانه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل يقول سمع قول التي تجادل ويسمع تحاوركم. هذا سامي يراد بايش؟ بأن الاحاطه الله بكل مسموع. وتاره يراد بالتأييد والنصر مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى يعني فأؤيدكما وأنصركما وقد يراد بذلك في هذه الآية التهديد أيضا تهديد من؟ تهديد فرعون وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء من هؤلاء نجاري؟ نجاري من هم؟ إن الله فقير ونحن أغنياء اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق هذا لا شك أن المقصود به التهديد وكذلك قوله تعالى أم يحسبون يا أم أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون فهو مسموع مكتوب وستكون الْقِرَاءَةُ متى يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. خذ هذا الكتاب اقرأ حاسب نفسك. آه القسم الثاني من اقسام السمع ايش؟ سمع الاستجابه ان الله يستجيب وذلك فيما أوضيح. اذا اضيف الى الدعاء او نحو ذلك مثل قوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء اي إلى مجيبه وليس مراد ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان الله يسمع دعاءه فقط لان سماع الدعاء لا شك انه كمال وان الله تعالى مدرك لكل مسموع لكن المقصود من 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 دعاء الداعي ايش؟ الاستجابة فيكون معنى سمع الدعاء إلى مستجيب الدعاء قالوا ومن ذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب وهذا حق ويؤيد ذلك عوض يؤيد ذلك أنه عدي باللام سمع الله لمن حمده ولو كان المراد إدراك المس... الحمد أو إدراك قول الحامد لقال سمع الله من حمده طيب أما العليم فهذه أوسع شيء علم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا محيط بالظاهر والباطن، بالماضي والمستقبل بالواجب والممكن والمستحيل ولهذا لا شيء عام من العلم فيما يحضرني الآن العلم شامل جدا فهو يتعلق بالماضي والمستقبل ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحان الله لا يضل جهلا ولا ينسى ذكرا بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي بينما العالم سوى الله أهل للنسيان أهل للنسيان كذلك علم الله عز وجل محيط بالظاهر والباطن محيط بالظاهر والباطن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولا شيء أخفى من هذا ما توسوس به نفسك وتحدثك بنفسك فالله تعالى يعلم به وأما الظاهر فظاهر علم الله به وكذلك أيضا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل أما المستحيل فكقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته هذا خبر خبر عن علم لا عن غير علم عن علم ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله مستحيل غاية الاستحاله فهذا خبر عن مستحيل صادر عن عن علم اما العلم الواجب فعلمه تعالى بنفسه وبما له من الاسماء والصفات فان هذا من من العلم بالواجب وهو اعلم بنفسه من غيره واما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون كل ما يحدث في الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو ايش ممكن لان الكون كله حادث بعد ان لم يكن كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله وفي لفظ ولم يكن شيء معه فكل الكون حادث كل الكون قابل للزوال لان كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده وكلمة قابل ليس معناها ان كل موجود فاني لكنه قابل للفناء وإنما قلنا ذلك لألا يرد علينا الروح الروح مخلوقة بعد العدم لكنها باقية لا تفنى الولدان والحور في الجنة مخلوقة ولكنها لا تفنى تبقى أبد العابدين الجنة أيضا مخلوقة وتبقى ايش؟ ابد الآبدين النار مخلوقة وتبقى ابد الآبدين ولهذا نقول كل موجود قابل ايش؟ للزوال لا أنه زائل لأن من المخلوقات لا يزول لكن كونه حادثا بعد أن لم يكن دليل على على انه من نعم من اقسام الممكن القابل للعدم والوجود ووجه ذلك انه لو لم يكن قابلا للوجود لم يوجد ولو لم يكن قابلا للعدم لم لم يعدم اولا المهم ان علم الله تعالى محيط بكل بكل شيء ويا اخواني ايماننا بعلم الله ليس ان نؤمن بهذه الصفه العظيمه الواسعه الشامله لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنه أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنه أو مما نترك ما لا يرضاه عنه هذا هو المهم ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته. لا على اقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها لا اهم شيء ان تعدل من منهجك ومسلكك هذا اهم شيء ولهذا قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اعبدوه بها ان تعبدوه بمقتضى هذه الاسماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه ومن احصائها التعبد لله بمقتضاه. وفقنا الله واياكم لذلك. نعم. فقال قال ان علم الله
1: سبحانه وتعالى بالاشياء
0: التي تحصل لا يشمل ممكنه لانه جل وعلا لما علم ان الشيء سيسير نعم صار هذا الشيء واجبا لا لا غلط غلط هذا غلط لانه واجب واجب الوقوع باخبار الله لكن اصله ممكن <تصفيق> خالد إذا
1: قال رجل كريم لرجل
0: أنت بخيل فكيف يجيبه الداعي وهو كريم؟ نعم وهو كريم القائل نعم في هذه الحال يقول حسبك الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لأنه إن قال أنت بخيل صار كاذب لكن لعله يجد صفةً أن تقابل البخل
1: أقول
0: لا ما يقول هو كاذب
1: كان جبان نعم. يقول اي نعم
0: هذا اللي اريد ان اقول اقول لعله يجد صفه اخرى تكون مكافئه للبخل والبخل. لان الجبان بخيل بالنفس وعدم الانفاق بخل بالمال
1: هذا
0: ليس لا مثل المقصود صفه دم تقابل هذا لكن لو قال انت مبتدع ما, ما صرف مثل نعم ايش؟ ما التي فعلها يجوز لنا ان نفعلها كيف طبق؟ يعني احيانا يقول لها لعنه الله فنقول لعنه الله نعم لكن لو انه منع الخلق في صبي ما نستطيع ان هذا لا 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 هذا اسم محرم بذاته وما ذكرناه محرم لكونه عدوانا على الغير يعني مثل كونه يقول لعنه الله او اصفه بالبخل او ما اشبه ذلك انما حرم لانه عدوان على الغير فاذا كان عدوان على الغير ثم هو انتهك حرمته فلان انتهك حرمته اما ما كان محرما حق الله فلا يمكن ان نقابله يعني. نعم من ياتي هذه يحر يعني لو ان انسان قتل شخصا بالنار قتلناه بها هذه مكافاه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم مثل ما اعتدى عليكم ولهذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم راس اليهودي بين حجرين.
1: لو ان احدا سب اخر بابيه هل
0: بأبيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في جمله معد من الكبائر لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه. ويسب امه فيسب امه فظاهر هذا الحديث انه لا باس انه لا باس اذا سب ابي وابي يعني خال من هذه المسبه ان اسب اباه لان المقصود اهانه هذا الرجل ما هو اهانه الاب اهانه الرجل جزاك
1: الله اذا جاء بعد لا يحب الله الجحر
0: الا يعني يحب, يحب آه لا لا يحب الله الا من ظلم فمن ظلم فانها لا نقول انها تنتفع عنه المحبة. لا قد تكون يحب وقد لا يحب ولهذا نقول من ظلم فله ان يفعل فينتفي عنه انتفاء المحبه لينتفي انتفاء المحبه وقد يكون من ظلم الافضل له ان ان يعفو ويصفح <تصفيق> اين وهذا انه ليس معنى ان من ظلم ان الله يحب ان يجهر لا إيه من ظلم فانه ينتفي عنه انتفاء المحبه والله يحيى رجل مبتدع ايش رجل مبتدع داعي الى البدعه الا يجوز لك ان تنكره يعني اي نعم تحذر منه نصحا لله ورسوله كتبه كتبه ظاهر الحديث ان من هم بحسنه من هم بسيئه انهم يعلمون ذلك لكن بعلم الله عز وجل كيف يعلم في او يعني يعلمون بعلم الله بمعنى ان الله يعلمهم بهذا نعم نعم بارك الله
1: فيكم نشوف بعض اهل العلم لهم بالعلم يقول انه لا يعد الشخص مبتدعا الا اذا الا اذا اقيمت عليه الحجه اما قبل ان تقام الحجه فانه ولو وقع في البدعه ولو وقع في البدعه فانه لا نسميه مبتدعا
0: وهم الظاهر الظاهر اللي ما ما ذكرت لك أن يتبع هذا المنهج لأن مثل أشاعر أمور بدعتهم نزل في الصفات فقط في الصفات وفي أفعال العباد وفي القدر وفي الإيمان لكن لو أخطأ رجل في مسألة ما فهذا لا يعد مبتدأ ما يقال أشعري مثلا وضربت لكم مثلا بالمذاهب الفقهية
1: برك الله فيه، كيف يثني الله سبحانه وتعالى عن العافين عن الناس وهنا أو في الآية الأخرى يعني يقول يخاطب المؤمنين بأنه يعتدي عليه مثل ما أعتب عليه كيف
0: يكون لأن العفو مقيد ليس كل عفو محبوبا إلى الله قيد الله العفو بقول فمن عفا وأصلح فإذا لم يكن في العفو إصلاح لا تعفو
1: يعني الآن إذا سببت هل أفضل أن أسكت؟ <تصفيق> إذا ظننت
0: أن أن سكوتك يؤدي إلى عدوان الرجل واستعلائه عليك وعلى غيرك فسبك مثل ما سبب وإذا ظننت أن سكوتك لا يحصل به هذه هذه المفسدة وربما يزول به مفسدة المشاجرة التي قد تؤدي إلى عداء وبغضاء وربما إلى قتال فاعفو
1: اذا المساله مساله مصالح أي نعم شيخ بارك الله فيكم احيانا قد يريد الانسان ان يصح اخاه بالخير ولكن هو نفسه يعني غير مطبق لهذا الخير فيحجم ويقول انا اخشى ان اقع في الوعيد بان في الذي تنطلق تنطلق في النار نعم فيدور حولك كما يدور الحمار على الرحى ف... هل قول الرسول
0: عليه الصلاه والسلام هذا ليصد الناس عن المعروف والنهي عن المنكر
1: أو يحذرهم
0: من كونهم يأمرون ولا يفعلون ثاني إذاً مر ثم خجل نفسك قل كيف تأمرين الناس بهذا الشيء وأنت أنت, أنت لا تفعلين وكذلك العكس في النهر لا تظن أن الرسول قال هذا لأجل أن يحذرنا من أن نأمر الناس ولا ولا و... و... نفعل إنما يحذرنا من أن أن نأمر بالخير ثم نستمر في تركه نعم لا بس هذا هو الغالب الغالب ان الجاهل يكون بالقول نعم شيخ بالنسبه لعبد الله لا 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 له ما كما قال
1: ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُلُهُ وكان طيب قال الله تبارك وتعالى ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان غفورا رحيما عفوا قديرا قوله تعالى ان تبدو هذه الجمله الشرطيه وجواب الشرط قيل انه محذوف وقيل انه قوله فان الله كان عفوا قديرا وان هذه الجمله وان كان ظاهر الحال انها لا رابطه بينها وبين الشرط لكنها تدل عليه وسنتكلم إن شاء الله على ذلك قال إن تبدو خيرا أو تخفور تبدو أي تظهر ومن أين عرفنا أن الإبداء بمعنى الإظهار من ذكر مقابله وهو قوله إن تخفور وهذه قاعدة مفيدة في التفسير أنه ربما يخفى عليك معنى بعض الكلمات فانظر إلى ما يقابله فقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لو أن أحدا سألك ما معنى ثبات لعرفت معناها من ذكر معادلها وهو قوله أو انفروا جميعا فيكون معنى ثبات أي فرادا إذا تظهر خيرا أو تخفوه فلن تعدموا أجره فسوف تؤجرون عليه لأن الخير مطلوب ونافع سواء كان مبدأ او مخفى في مقابل ذلك او تعفو عن سوء تعفو العفو هو الابراء من التبعه فالمعنى تعفو عن سوء اي تبرئوا من من اساء اليكم من تبعه سوئه وقول عن سوء اي عن ما يسوء من قول او فعل فإن الله كان عفوا قديرا فإن الله كان عفوا قديرا أي أنه ذو عفو مع القدرة على الانتقام ممن أساء فإذا كان الله تعالى عافيا عن من أساء مع القدرة فأنتم من باب أولى أن تعفوا لأنكم ليس لديكم من القدرة على الانتصار للنفس والانتقام من المجرم كالذي عند الله عز وجل يقول تعالى إن تبدوا خيرا وتكون نستفيد من هذه الفوائد أولا من الفوائد أن الخير خير سواء أبدي أو اخفي فإن قيل أي ما أفضل الإبداء أو الإخفاء فقد يقول قائل الإخفاء أفضل وقد يعارض قوله بكون الله تعالى بدأ بالإظهار قال إن تبدو وإنما يبدأ بالأهم فالأهم ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى به الناس وفعلوا فعله فعله فهذا طيب سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه تصدق عليه فيقتدوا به لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه كجمعية البر الخيرية مثلا إذا نقول الإبدا والإخفاء يرجع إلى إلى المصلحة فإن لم تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء فالإظهار فالإخفاء أفضل لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الغير إما بإعطاء الخير ظاهرا أو خفيا وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنه بقوله أو تعفو عن سوء فالعفو عن السوء خير فإن الله كان عفوا قديرا فإستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع المصلحة الثاني تبع المصلحة ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل وإن كان في العفو إفساد فالانتصار أفضل فمثلا لو كان هذا الرجل شريرا لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس فهنا الانتصار أفضل أولا لإعطاء النفس حظها لأن النفس يحب أن تنتصر لا شك وثانيا لكف شره عن الناس فيكون هنا الانتصار أفضل وأما إذا تساوى الأمران فلا شك أن العفو أفضل أول لما فيه من الإحسان إلى المسيء وثانيا لأن الله تعالى يحب العافين عن الناس ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفواً في محله فأبشر بعفو الله لقوله فإن الله كان عفواً قديراً يعني فمتى عفوتهم عفى الله عنكم وهذا له شواهد كثيرة في الشريعة منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومنها من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومنها الجزاء من جنس العمل والشواهد لهذا كثيره ومن فوائد الايه الكريمه فضل الله سبحانه وتعالى بالعفو عن حقه حتى انه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيئا مجانا لأن الله قال ويا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى وإن عظمة المصائب أو عظمة الذنوب حتى وإن عظمت الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إن شاء فضلاً منه ومنها أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو لأنه عفو مع القدرة يقول فإن الله كان عفواً قديراً ويتولد من الجمع بين العفو والقدره يتولد ايضا صفه كمال وهو ان الله سبحانه وتعالى عاف مع القدره على الانتقام وهذا هو العفو الحقيقي اما العفو مع عن الانتقام فليس بعفو لو ان احدا اعتدى عنك عليك وهو اقوى منك بدنا واضخم منك جسما فكرت قلت ان اخذت بحقي فاخشى ان يزيد في الضر والعدوان لكن يا الله يسامحك ايش هذا العفو؟ عفو مع العدس عفو مع العدس فان كان فيه احتمال ان ياخذ بحقه فله اجر بقدر هذا الاحتمال وان لم يكن فيه احتمال فليس له اجر اللهم الا ان كان الا ان يكون بادخال السرور على المعتدي فيما لو ارتدع عن العدوان وفكر فاذا هو يشعر بان المعتدي عليه كان قد سامحه فيطمئن قلبه فهنا قد يشر ومن فوايد هذه الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين من اسماء الله وهما العفو وللعفو العفو العفو التشهير الواو والقدير فيدلان على اثبات صفه العفو والقدره لان القاعده في باب الاسماء والصفات ان كل اسم متضمن لصفه ولا عكس ثم قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا ان الذين يكفرون بالله ورسله والكفر بالله ورسله ان يكفر الانسان بما يجب بما يجب الايمان به سواء كان كفرا بالوجود بوجود الله او كفرا بربوبيته بأن ادعى أن معه رباً أو كفراً بألوهيته بأن عبد معه غيره أو كفراً بأسمائه وصفاته بأن أنكره وجعله المهم الكفر بالله هو جحد ما يجب الإيمان به في جانب الله ورسله كذلك جحد ما يجب نحوه هذا الكفر بالرسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله لم يقل إن الذين يؤمنون بالله يكفرون بالله يريدون لان اذا كفروا ببعض كفروا بالجميع وينيدون اي بهممهم ان يفرقوا بين الله ورسله فيؤمن بالله فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل او يؤمنون بالرسل بعضهم مع دون بعض كما قول كما قال و ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وهذا كثير فمثلا النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله أليس كذلك يدعون أنهم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقهما هكذا يقولون لكن يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل ففرقوا بين الله ورسله آمنوا بالله وكفروا بالرسل وفرقوا كذلك بين الرسل فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أي طريقاً يوصلهم إلى الله يظنون أنهم بهذا العمل سلكوا طريقاً حسناً يوصلهم إلى الله عز وجل ولكنهم كما قال الله تعالى ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بربهم ولقائهم ويريدون أن يتخلق بين ذاك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك المبتدأ وهم أحمد شعرابها لا ما يمكن تأتيهم خبرا أولئك هم الكافرون حقا. ضمير فصل ضمير فصل فإن قال قائل أفلا يجوز أن تكون مبتدا والكافرون خبر مبتدأ والجملة خبر مبتدأ أول كنا هذا جائز لكنه خلاف الأولى خلاف الأولى لأن ظاهر القرآن أن الخبر ما بعدها خبر ما قبلها قال الله تعالى لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين ولم يقل هم الغالبون فدل هذا على ان ان مثل هذا التركيب تكون فيه هو ضمير فصل لا محل له من الاعراب الثاني اننا اذا قلنا انها ضمير فصل لا محل له من الاعراب صرنا لا ننتقل الى جمله تكون خبر المبتدا صار المبتدا والخبر جملة واحدة والخبر والاصل في الاخبار انها مفرد غير جملة يقول عز وجل اولئك هم الكافرون اذا هم ضمير فصل وضمير الفصل يفيد ثلاثة اشياء اولا التوكيد ثانيا الحصر ثالثا التمييز بين الخبر وبين التابع بين الخبر وبين التابع لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر وإذا لم يأتي احتمل أن يكون خبراً وأن يكون تابعاً فإذا قلت زيد الفاضل زيد الفاضل هنا نعم زيد الفاضل في الدرس فهنا يحتمل أن الفاضل صفر أليس كذلك فيكون المعنى أن زيد الفاضل في الدرس حاضر فإذا قلت زيد هو الفاضل في الدرس تعين أن تكون خبرا وحصرت الفضل فيه حصرته في الفضل فقلت زيد هو الفاضل ومحله في الدرس على كل حال ضمير الفصل بي ثلاث اشياء <تصفيق> تمام بارك الله نعم اولئك هم الكافرون حقا حقا هذه منصوبه ولكن ما معناه او ما اعرابها على الاصح ما اعرابها نقول اعرابها مصدر مؤكد لمضمون الجملة مصدر مؤكد لمضمون الجملة نعم مضمون الجملة أولئك هم الكافرون أثبت الله لهم أنهم الكفار حقا فتاتي حقا مؤكدة لمضمون الجملة وذلك لأن حقيقة هؤلاء للكفر مفهومه من قوله اولئك هم الكافرون فاذا جاءت حقا صارت مؤكده لمضمون الجمله وصار عاملها محذوفا وجوبا عامل هذا المصدر المعنى محذوف وجوبا فلا صح ان نقول ان يقال اولئك هم الكافرون احق ذلك حقا لا صح وذلك لانها مؤكده لمضمون الجملة فكانت مضمون الجملة كانها الفعل المحذور ولا يجمع بين هذا وهذا ولهذا ذكر ابن مالك وغيره من العلماء ان المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله اولئك كانوا حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا اعتدنا اي هيأنا فهي بمعنى اعددنا قال الله تعالى: واتقوا النار التي اعدت للكافرين، وهنا قال اعتدنا للكافرين. وفي هذا السياق اعتدنا للكافرين خروج عن مقتضى السياق. إذ مقتضى السياق ان يقال اعتدنا لهم اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا لهم. لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤتى بغيره فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصر لكن هنا عُدل عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوصفه فما هو فما هي البلاغة في هذا البلاغة أن هذا إظهار في مقام الاضمار والاظهار في في مقام الاضمار له فوائد منها قصد التعميم منها قصد التعميم ومنها تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى السياق ان يؤتى بضميره كلام عربي ولا عجل. لا إذا النبطي فوائد فوائد الاظهار في موضع الضمار ايش؟ إرادة العموم لأنه لو قال اعتدنا لهم عذابا مهينا صار هذا خاصا بهم لكن اعتدنا للكافرين كل كافر سواء هؤلاء او غيرهم الفائده الثانيه تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان ايش؟ موجودا، لكان موجودا فأين مرجع الضمير لو كان هناك ضمير؟ هؤلاء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، طيب ومن ذلك ومثال ومثل ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين للكافرين لم يقل عدو له الذي هو مقتضى السياق لهذين الفائدتين او لهاتين الفائدتين هما ايش؟ إرادة العموم والحكم على هؤلاء بالوصف الذي هو الكفر وفيها <تصفيق> هو في الآية هذه عدو الكافرين الفائده مرا... الثالثه وهي مراعاه الفواصل فواصل الايات اتي محمدا الوسيله والفضيله والبعث نعم في قوله في في آية البقرة؟ لا 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 ليس فيها آية جواب الشرق أن الله كان عدوا حديرا نعم أن فيها إشكالا سوف تتعرضون
1: لحل نعم
0: هذه قيل إن جواب الشرق مكذوب إن تبدو خيرا أو تخفوه أو, تخفو أو تعفو أو تعفوا عن سوء فإنكم مجازون على على ذلك وقيل إن الجواب يغني عنه هذا، فإن الله كان عفوا قديرا وهو الأحسن لأنه ما دام الحكم معلوما فلا حاجة إلى التقدير... عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن؟ يعني رجوع عن إقراره هذه إن شاء الله تعالى إذا صرت قاضياً وأشكلت عليك فلا بأس أن تسعانها العلماء يمكن تقول قاضي الآن أقول إذا كنت قاضياً ووردت عليك هذه المسألة وأشكلت عليك فاسأل العلماء لم يجيبوا
1: هذه المساله ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بس <تصفيق> أولي
0: بالأمن الشيطان الرجيم رباه بعض ما قرأ أخذنا ها
1: الفوائد
0: ان الذين يكفرون بالله ورسله هذه اخذنا فوائدها ما يمكن أجل عبد الله لاحظ هذا قال الله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا من فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع لقوله أولئك هم الكافرون حقا ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلبة الهوى على كثير من الناس لأن هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل دون بعض لا يحملهم على ذلك إلا الهوى فاليهود يقولون لا نؤمن بغير موسى والنصارى يقولون لا نؤمن بغير عيسى لمجرد الهوى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان ببعض الرسل أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع ويجل لهذا أيضا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوحا كان أول الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبا لجميع الرسل لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي بجنس الرسالة وإلا فما الفرق بين محمد وعيسى وموسى وإدريس ونوح وما أشبه ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المفرقين يقولون إننا نتخذ بين ذلك سبيلا يعني لنرضي هؤلاء وهؤلاء وهذا لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينجيهم من الكفر ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم تلك الطريقة أي الإيمان بالبعض دون بعض وأن هذا منهج قبيح فيتفرع على هذا ذم أهل الكلام الذين أرادوا أن أن يجمعوا بين الدليل السمعي والعقلي في صفات الله وقالوا إننا أخذنا بهذا وهذا من أجل التوفيق بين الأدلة وهم خالفوا الأدلة كلها هم أرادوا الجمع بين دليل السمع والعقل ولكنهم في الحقيقة خالفوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظرتهم والرد عليهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه وعيدها وعيد الكفار بالعذاب المهين ومن فوائدها ان الجزاء من جنس العمل لانهم انما فرقوا بين الرسل استكبارا وهوى فأعد لهم العذاب الذي يهينهم ويخذلون ولذا اعتدنا للكافرين عذابا مهينا ومن فوائدها ان الاظهار في موضع الإقمار لا يعد تطويلا بلا فائده وجه ذلك ان الضمير اخصر من ايش من الظاهر فلا يقول قائل ان الاتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل. وزيادة بلا فائده بل نقول بل هو فائده وقد ذكرنا فيما سبق ان من فوائد الاظهار في مرض الاضمار ايش؟ قصد العموم وانطباق الوضع او تطبيق الوصف على اولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودا في فائده الثالثة لكن نحن قلنا من فوائده لكن من فائده الثالثه وهي بيان علية الحكم فمثلاً اعتدنا للكافرين عذاب مهيناً لو قال اعتدنا لهم لم يتبين لنا لماذا أعد لهم هذا العذاب لكن إذا قال للكافرين كأن هذا الوصف يفيد العلية أي أن العلة في اعداد العذاب مهين لهم هو الكفر ثم قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم هذا مبتدأ تفسير نعم لما ذكر الله عز وجل حال المنا... حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون البعض ذكر حال الذين يجمعون في الايمان بين الجميع. والقرآن هكذا اذا ذكر حالا ذكر ما يضاده اذا ذكر عقوبه ذكر المثوبه لانه لانه مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بهذا ثم بهذا ولان التنويع مما يشد النفس والذهن الى ما يتلى او يسمع ولاجل ان يكون سير الانسان الى الله عز وجل بين طرفين النقيض الافراط والتفريط لان الانسان لو غلب لو غلب جانب الرجاء لحصل له الامن من مكر الله ولو غلب جانب الخوف لحصل عليه القنوط من رحمه الله والياس يقول عز وجل والذين امنوا بالله ورسله والايمان بالله سبق عده مرات ماذا يتضمن والايمان بالرسل كذلك والايمان بالرسل عليهم الصلاه والسلام الايمان بانهم صادقون فيما اخبروا به عن الله عز وجل واما الايمان بشرائعهم فان الشريعه الاسلاميه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نسخت جميع الشرائع لكن نؤمن بان شرائعهم من عند الله عز وجل ولم يفرقوا بين احد منهم في اصل الايمان لا في العمل في اصل الايمان نؤمن بالجميع وان حق كلهم رسالتهم حق من عند الله اما العمل فقد فقد قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ووجه ذلك أن أصل الإيمان شيء واحد وهو الإيمان بالواحد القهار عز وجل وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوال الناس والعموم والخصوص فلهذا جعل الله لكل شرعة ومنهاجة حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمر ففي أول الأمر ليس هناك صوم ولا زكاة ولا حج ثم فرضت. الصلاه والصوم والحج والزكاه لان الله عز وجل يشرع الشرائع حسب ما يليق باحوال الناس وقوله ولم يفرقوا بين احد منهم يعني في اصل الايمان يقولون ايماننا بمحمد وايماننا بنوح على حد سواء بمعنى اننا نؤمن بان الرسولين الكريمين وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله وهذا في أصل الإيمان وكما قلت لكم أما في الشرائع فتختلف أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك أتى باسم الإشارة هنا تعظيماً لهم وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم وقول سوف يؤتيهم سوف والسين تتناوبان على الفعل المضارع كثيراً لكن هناك بينهما فرق. السين للتحقيق والتقريب وسوف للتحقيق مع البعد. هذا الفرق بينهما كلاهما يدل على التحقيق لكن السين للقريب وسوف للبعيد. فهل ايتاء وجورهم كان بعيدا؟ الجواب هو بعيد قريب. أما من جهة امتداده وأن الله تعالى يجازيهم شيئا فشيئا ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة فهو لا شك أنه بعيد وأما كون كل آت قريب فهو قريب كما قال تعالى وَمَا يدريك لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب نعم وقول سوف يؤتيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم وسمى الله ثواب الأعمال أجورا تكرم منه وفضل عز وجل كأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهم كالإنسان يستأجر اناسا ليبنوا له بناء فإذا بنوه أعطاه أجورهم وهذا يعني أن الله عز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن يثيب هؤلاء ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بما شاء كما قال تعالى: كتب ربكم ايش على نفسه الرحمه وقد قال الاول ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع هذا قاله الاول ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان فجعل الإجاب فجعل عليه حقا و... فجعل عليه حقا واجبا لكن هو الذي أوجبه إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للرحمن أو قال للمنان فالحاصل أن الله تعالى سمى الثواب أجرا تكرما منه وفضلا كأن العاملين لأنفسهم عاملون له اذا انتهى عملهم اوفاهم اجورهم وكان وقوله س... سوف يؤتيهم اجورهم لم يبين هنا مقدار الاجر لكنه بيّنهم في مواضع كثيره في القران وكذلك في السنه الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وكان الله غفورا رحيما لما كان هؤلاء المؤمنين بالله ورسله والذين لم يفرقوا بينهم بين أحد منهم لما كانوا قد يخطئون ختم الله هذه الآية بقوله وكان الله غفورا ولما كان هذا الإيمان المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بإيش؟ بالرحمة فهؤلاء لا بد أن يقصروا ولا أحد إلا يقصر و... ف ختم الآية بالمغفرة ثم هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسب أيديهم ولا من عمل أيديهم ولكنه من رحمة الله عز وجل فلذلك ناسب أن تختم الآية بمال بالغفور الرحيم نعم من فائدة هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن الكريم مثالي اذا ذكر شيئا ذكر ضده للوجوه التي ذكرناها في الشرح ومن فوائد هذه الآية الكريمه ايضا من فوائد هذه الايات الكريمه انه لا بد ان نؤمن بالله وجميع الرسل ولكن كيف الايمان وب... وبما نؤمن اما الايمان فكيفيته ان نؤمن باصل في أصل باصل الرساله وانهم رسل حق من عند الله عز وجل وأما الشرائع فإيش فتختلف لكل منهم شرعة ومنهاج. وأما من نؤمن به فيجب علينا أن نؤمن بكل من ذكر الله في القرآن باسم وعينه لأنه معين لنا وما لم لم يعين فنؤمن به إجمالا لأننا نؤمن أن من الرسل من لم نقصص الله عليه فنؤمن بهم إجمالا ومن فوائد الايه الكريمة أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم وذلك في أصل الإيمان طيب هل نفرق بينهم في الفضل ونقول هذا الرسول أفضل من هذا الرسول نعم يجب علينا أن, أن, أن نفضل بينهم لأن الله تعالى أخبر ذلك في كتابه فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وعلى هذا ما سبب التفضيل؟ وهل هو توقيفي او نظري عقلي؟ سبب التفضيل ما حباهم الله به من, من المناقب والفضائل وكثره الاتباع وما اشبه ذلك أما هل هو توقيفي أو عقلي نظري فنقول هو توقيفي هو توقيف لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك إما أن نعلم السبب ويتضح وإما أن لا نعلم ولهذا قال العلماء إن أولي العزم من الرسل خمسة أولهم محمد صلى الله عليه وسلم وفضله الله على غيره لما له من المناقب العظيمه التي لم يدركها احد والفضائل التي خصه الله بها والاتباع الذين لا لا يوجد مثلهم في جميع اتباع الرسل بل هم ضعف اتباع الرسل كلهم لان الرسول اخبر بان الجنه 12 صفا ثمانيه من هذه من هذه الامه وهذا يعني ان هذه الامه تعجل جميع الامم وتزيد تزيد ايش؟ الضعف ثم ابراهيم عليه الصلاه والسلام بعد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذان الرسولان الكريمان هما خليل الرحمن ولم تثبت الخله فيما نعلم لاحد سواهما وثم موسى لانه عليه الصلاه والسلام كابد من المشقه مع فرعون ومع بني اسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه. بقي عندنا عيسى ونوح. ايهما افضل؟ منهم من قال ان نوحا افضل لان نوح عليه الصلاه والسلام بقي يدعو قومه الف سنه الا خمسين عاما وحصل منهم من السخريه به والاستهزاء به ما هو معلوم في القران والسنه. وعيسى كابد بني اسرائيل وبنو اسرائيل هم اشد الناس عتوا وطغيانا كما يظهر ذلك في من تدبر القران والسنه فحصل عنده فحصل مشق الى حد ان بني اسرائيل جعلوا امه زانيه وجعلوا عيسى ولد ولد الزنا والعياذ بالله قاتلهم الله فحصل له عليه الصلاه والسلام من المضائق وحصل له من من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل للنور ولو قال قائل إما أن نجعلهما على حد سواء وإما أن نتوقف لكان هذا خيرا لأنه ليس هناك أشياء تميز تماما أيهما أفضل المهم أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائل وأن نفضل بعضهم على بعض وهذا لا يضر ولكن إذا أدى هذا التفضيل الى خصومه ونزاع واحتقار رسولنا اذا فضلناه على رسول الاخر الاخرين فانه يجب التوقف والسكوت حتى ان رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلون على يونس بن متى مع ان يونس عليه الصلاه والسلام خرج مغاضبا, إلى قومه، مغاضباً لقومه قبل ان يؤذن لهم بالخروج ولهذا نجوا لما امن هنا جاءهم العذاب لأن نبيهم لم يبقى فيه فأنجاهم الله فالمهم أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى وعندنا يهود ولو فضلنا محمدا لذهبوا يفضلون موسى ويحتقرون محمدا فحينئذ يجب يجب الكف
1: الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا النا الله جهرا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلقا فَالطَبَعَ الله عليها
0: بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك يسألك ها على. طيب والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم طيب ما الذي أخذت نعم 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 بس أصل إيمان طيب نكمل الفائدة هذه وذلك في أصل إيمان إيش مرادك؟ ما أنا على مرادك؟ الكلام قلت إلى
1: هذا.
0: <تصفيق> <تصفيق> ما يخال. الكلام على هذه بس تمت يعني وأما فروع الشرائع فإنها تختلف. كتبنا هذه. طبيع. ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن الله وعد هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم وعدهم الاجور اولئك سوف يؤتيهم اجورهم ومن فوائدها تمام منه الله سبحانه وتعالى على العباد حيث سمى الثواب اجرا ومن ومن المعلوم ان الاجر ثابت لزوما للمستاجر ومن الذي اوجب هذا الاجر؟ اوجبه الله على نفسه أوجبه الله تعالى على نفسه وهذا يدل على تمام فضل الله عز وجل ومنته. أما كيف هذه الأجور فإن الله تعالى بينه في كتابه وكذلك السنة. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويختلف الأجر باختلاف الأشخاص واختلاف النيات واختلاف المتابع. أما اختلافه باختلاف الأشخاص فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. هذا لانهم اصحاب فهذا باعتبار الاشخاص وكذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن ايام الصبر ان للعامل فيهن اجر خمسين من من الصحابه الواحد عن خمسين من الصحابة والمراد أن ما يلحقه من المشقة في العمل يقابل خمسين مرة من أعمال الصحابة لأن الصحابة كلهم مؤمنون كلهم مستقيمون لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله فهو غريب بينهم ومن المعلوم أنه إذا كان غريبا بينهم فسوف تشق عليه العبادة فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر خمسين واحدا من الصحابة وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة لأن لأن هؤلاء فاقوا الصحابة في المشقة فقط في مشقة العمل عليهم أما الفضل المطلق فهو للصحابة ويكون أيضا بحسب الإخلاص يكون بحسب الإخلاص أي الأجر فمن كان أخلص لله كان أكثر ثوابا حتى إن الله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وكذلك يختلف باختلاف المتابعة فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعتدات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله